0: Merhaba Aşkocuğum. Hoş geldin Aşkocuğum. Keşke müzik koyabilseydik de mezdeki açabilseydik.
1: <gülüyor> evet değil mi? Benim giriş, giriş müziğim olarak mezdeki istiyorum bir dahaki bölümde. <gülüyor> Kutlu bir günden karşınızdayız. Mutlu bir günden karşınızdayız. <gülüyor> Şimdi denizde kutlu bir gün olmayacak ama bence İzem'in doğum
0: günü birkaç hafta kutlu gün olarak kutlanabilir. <gülüyor> evet. Kutlu doğum haftası gerçekten. Evet kutlama. Bu bölümü İzem'e adıyoruz. Evet.
1: <gülüyor> tam şu an akademik olduk. Ha? Tam oldu bak. Tam oldu. Bu çalışma İzem Filiz İzem yaşına ithaf edilmiştir. <gülüyor> Neyse tamam. Bugün çok
0: tatlı şeyler konuşacağız. Bugün beden hakkında konuşacağız galiba değil mi? Evet yani ve sanırım 500 saat falan sürecek. Çünkü beden konuş konuş tükenmeyen bir konu. O yüzden nasıl direkt girişelim bence bedene. Tabii. Yani tabii. benim beden deyince aklıma ilk olarak bu e, dayatılan bir beden algısı geliyor ilk olarak. Görsel olarak beden geliyor daha doğrusu. Ve sana görsel olarak dayatılanlar geliyor. İşte nasıl diyeyim? Zayıf ol, işte uzun ol, ne bileyim kaslı ol, fit ol. Ve tabii ki engelli olma. Tabii yetkin bir bedenin olsun, değil mi? Yetkin'i yani... bugün
1: e, able body'di karşılamak için kullanıyoruz, bunu da verelim. Çok oturmuş bir karşılığı da yok galiba able body'den Türkçe'de. Ama koyuçuklamelerinde de yetkin diye hep çevrildi de. Ama evet yani böyle pompalanan bir algı var de i̇şte bedenin böyle olması gerektiği. Hatta queer perspektiften bakacak olursam işte androjen model trans modeller hani bu zayıf çok zayıf mümkünse beyaz tenli de uzun boylu enteresan giyinen geleneksel moda tarzında giyinmeyen farklı giyinen B- bunun makbul olması gibi bir durum var yani bence aslında birazcık Heteronormativiteye, hakim olan algıya e, bok atarken, birazcık da homonormativite içerisinde, queer normativite içerisinde yeni bir norm oluşuyor mu? Bence birazcık da buna bakmamız lazım. Yani bir lezbiyenin ya da bir biseksüelin görünürlüğünü kendisinin de hissedebilmesi için toplumsal olarak desteklenen bütün österi bazen sığınmaya ihtiyacı oluyor. Saçını <gülüyor> kısa kesmek gibi, gök dövmesi yaptırmak gibi. Yani bu, bunlar hepimizde var bence. K- kendi adıma ben de varmışım mesela hani kendi görünürlüğümü daha parlak kılmak için daha keskin kılmak için ve kendim daha az disforiye maruz kalmak için kendim daha az bakılan bakışlardan rahatsız olmak için kendimi daha farklı şekillerde performa ettiğim
0: oluyor. Ne kadar uzun ve anlamsız bir cümle kurdum azaltmatar. <gülüyor> yani bu dediğin şeye katılıyorum ama bir yandan da şöyle bir örnek geliyor aklıma. Evet kendini bir yerde göstermek için ve me- Keskin olarak bakışları görmek için belli bir giyim tarzına yöneliyorsun. Ama bu seni şu anda şu anda şöyle bir kapamaya yol açıyor. Kapamana yol açıyor. Yani mesela bir trans erkek etek giyemez gibi bir algı oluşuyor. Yani ya da bir trans erkek oje süremezmiş gibi. Ve bu sefer de sen zorunlu olarak kendi trans erkekliğini göstermek için belli bir takım kalıplara göre giyinmeye başlıyorsun. Yani aslında trans erkekliğin bir normalini inşa ediyorsun bu seferde. De. Ve onun normaline göre bir takım normlar kurmaya başlıyorsun. En azından şey benim ya...
1: biliyor
0: bir bir partide
1: e, bana birinin gelip oğlum ne yapıyor lan görünüyor falan dediğin hani eee abi hani bence giydiğimi bütün dünya biliyor zaten yani bu kadar düz bir göğüs yani yani ayrıca bilseler ne olacak tam olarak bu bahsettiğin işte normun yeniden inşası yani o e, hakim olmayanın azınlık olanın içerisinde de yeni bir norm inşa ediliyor bu tabi bahsettiğimiz birazcık daha geleneksel ahlaka kayan tarafı ama e, şey de var hani bu hani büyük markaların işte bu Versace'nin bilmem nenin falan filan billboardlarındaki tipler mesela hani evet kuş vardı evet neden gökkuşağı koleksiyonları vardı mesela bir seneki geçen senemeye onuncu seneme pride zamanında böyle gökkuşaklı tişörtler falan çıkarttılar hatırlıyor musun yani
0: mesela H&M sanırım geçen seneydi böyle daha cinsiyetsiz görülen model cinsiyetsiz görünen modelleri seçmişti ve kıyafetleri cins- Cinsiyetsiz yapıldığını vurgulamaya çalıştı yani bu elbiseyi isteyen giyebilir, bu tişört hani kimse de işte bu bir kadın tişörtü ikiri uyandırmaz falan diyerek bu bir sürü çevrede kutlandı. Ay ne güzel böyle modeller kullanıyor. Böyle modelleri kullanılması iyi bir şey tabii yani ama bu modeller beyazdı, bu modeller zayıftı yani bir takım başka Üstün tırnak içinde üstün özelliklere sahiplerdi ve bir yerden sonra bu bedenin tekrardan bir pazarlanma nesnesi, meta haline gelmesi oldu. Hani senin özgürleşmek için yola çıktığın şey, yani özgürleşme için ortaya koyduğun bedenin bir yerden sonra meta haline geldi. Ki bu bana beden olumlama meselesinin de nasıl kendini gösterme şeyine döndüğü, reklam etme haline döndüğü geldi aklıma işte çatlakları olan kadınların ilk olarak başlattığı güzel bir hareketti gerçekten hani utanmıyorum bedenimdeki çatlaklardan sellütten utanmıyorum işte ne bileyim kalçamın geniş olmasından utanmıyorum 100 kilo olmaktan utanmıyorum falan gibi ilk başta bu çok güzel bir şeydi fakat bir yerden sonra bu artık sanki çatlağı olmak iyi bir şeymiş gibi pohpohlanmaya başlandı yani bu arada çatlağı olmayan yok bence o daire bir boyun uzarken cildin nasıl ayrılmaz ya aniden boyatmak diye bir şey var. Neyse mesela balerin işte bir şişman balerinler çıktılar mesela kendilerine şişman diyorlar bu arada ve onları insanlar ay ne kadar sempatik. ...diye izlediler. Hayır onlar sempatik değiller. Bale yapıyorlar işte. Yani sen bir baleyi nasıl izliyorsan onların yaptığında bale olarak izlemen gerekiyor. Ama buradaki hani bedenle ilgili yola çıkan özgürleşmelerin hepsinin bir yerden sonra işte ya bir sevimlilik haline gelerek kabul edilmesi ya başka bir normale dönüşerek kabul edilmesi ya da pazarlama yoluyla insanlara kabul ettirilmesi gibi bir duruma doğru geçiyor. Bu arada kabul ettirilmek diyoruz da yani bu herhalde böyle Türkiye'nin %10'u için falan geçerlidir yani. Çünkü ya biz de sonuçta azıcık akademik bir yerden konuştuk az evvel bu böyle değiştiriyor falan diye de yani ben eminim Türkiye'nin pek çok yerinde hiç de bir şey değiştirmedi yani. başka Daha doğrusu şöyle başka normallerin işlemelerini mesini engellemedi bunlar yani queer bir yani. bedeni ya queer bir bedeni zaten e, nasıl diyeyim dışlayan bir ya böyle bir şey daha yületmeyen bir insan düşün mesela yani za- hayatı İkili cinsiyet normları etrafında dönüyor ve sen her böyle insana H&M reklamını izletmiyorsun. Onun ulaştığı bir kitle var ve o genç kitle bunu izliyor ve oradan bir şeyler düşünüyor. Bu ne be kadından benziyor erken benziyor diyerek en azından bir kafasında kategori açılıyor yani. Ama bir de hiç değmediği yani bu reklamların bu gör, yani görsel şeylerin nasıl diyeyim neyi olur gör- görsel. <gülüyor> Yani işte temsillerin hiç işlemediği ve onun ilgisini de çekmeyen bir sürü insan da var yani. Önce bir bu dipnotu da koyayım da yani biz değiştirdi falan derken bütün dünyada değiştirdi gibi
1: büyük bir iddiamız yok. Ya zaten şey şu söylediğim biraz da şeye çıkıyor şimdi. Eri oturup doğru konuşalım. Fabrikada çalışan amcam soya sütünü nasıl alsın, soya sütünü ne bilsin falana çıkıyor. Hani bunlar zaten İçen bunu yapması... İşte o ulaşama, ulaşamadığı kitle zaten umurunda değil yani H&M'in. H&M'in zaten hedef kitlesi beyaz yakalı. Yani o işte belli bir ma- şeyin üzerinde maaşı olan ve ders arasında ya da işte iş molasında, sigara molasında internetten kıyafet sipariş eden kitle aslında. Evet, Geri politik, dönecek
0: olursak... Politik ma- yapacağım. Evet. Fabrikadaki amca soya sütünü bilebilir ve soya sütünü alabilir. Çünkü belki... Ama... belki... Çocuğu var. Ya ona
1: bakacak olursam <gülüyor> o zaman işte aynı şekilde H&M reklamını da görebilir <gülüyor> ama H&M'in amacı bu değil yani H&M'in amacı ya da işte iPro'nun amacı gideyim de şu soya sütümü bir e, fabrika çıkışlarında bir grevlerde bir insanlara dağıtayım değil yani hani bunu demek <gülüyor> istiyorum. Bir de şöyle bir tarafı var hani geri gideceğim çok söylediğin şeye ama şey dedim ya işte bu çatlaklara sahip olmak ne bileyim kıllara sahip olmak beden olmayınca olma hali pompalanır hale geldi. keşke daha fazla pompalansa yani keşke gerçekten bu kadar insanların içselleştirdiği ve reklamını yapmaktan hoşlandığı bir şey olsa şeyler oluyor mesela şimdi çok gülüyorum ade reklamlarında böyle kıllı bacaklar falan göstermeye başlandı ya da şeyin propagandası yapılıyor. Kıllarımı almak zorunda değilim. Fana'nın pompalanması pompa yapılıyor. Hani bunlar bana çok küçük tatlı hınzırlıklar gibi geliyor. Keşke daha fazla olsa. Ama şey kesinlikle altını çizmek istiyorum. Bedenimi sevmek, onunla iletişim kurmak, onu istediğim gibi ortaya koymak için H&M iPro'ya, Vite, Sesu'ya ihtiyacım yok. Daha fazla marka gelmedi. Bunu kendim <gülüyor> kuvvetlendirmeye ihtiyacım var. Bunu otonom bir şekilde kuvvetlendirmeye ihtiyacım var. Bunu başka kolektiflerle, başka insanlarla etkileşime girerek kuvvetlendirmeye
0: ihtiyacım var. Kredi kartı para ve billboardlarla değil tabii ki. Ben de şunu düşündüm. Şimdi mesela beden olumlama dedin. Kendi bedeninle barışmak falan. Peki bedenine küsmeni sağlayan şey zaten o normal değil miydi? Yani sana gösterilen işte <gülüyor> bir dönemin etine dolgun kadını, bir dönemin zayıf kadını falan. Ve sen ona bakıyorsun ve kendine bakıyorsun ve bedenine küsüyorsun. Yani sanki böyle... Döngüye girmiş gibi zaten o normallik yüzünden bedenine küsmüştün. Şimdi bedeninle barıştın ve bununla yeni bir normallik oluşturuldu. Ve bu sefer de baş- başkaları küsecek. Çünkü başka marjinal bedenler olacak. Ve bu böyle devam edecek ki illa bu arada kilo üzerinden çok ittik ama mesela işte hopka burun mesela... Hmm bizim ülkede çok sevilir ve böyle insanlar hep çok güzel görülür. Ama bu demek değil ki kemerli burunun bir karakteristiği yok yani. Burnunla da barışmanın bir süreci var. Çünkü sana hep bu güzel diye anlatılıyor. Ama zaten başında problem olan hokkanın güzel anlatılmasıydı. Evet. Zaten o senin normal olarak kabul
1: ettiğin ya da sana normal olarak pompalanan şey sürekli olarak değişiyor. İşte, ya bu genelde tabii hani o atayakinin kendine en rahat kurduğu kadın bedeni üzerinden. Siz kadın bedeni üzerinden yapılıyor. İşte küpeler takmak, dövmeler yapmak işte ne bileyim ayaklarını şöyle biçimlendirmek, belini şöyle inceltmek dudaklarını şöyle şişirtmek falan eyvallah tamam ama ee, mesela şu bedenle barışma olayı beni biraz böyle yerimde kımıldatıyor. Hani Bedenle barışmak bilmiyorum bunu neden böyle hissettiğimi de bilmiyorum tam olarak sana şu, şu yüzden şöyle şöyle hissediyorum diyemem belki sen anlamama yardımcı olursun ama onunla barışmak yani bedenle barışmak bana ya çok midemi bulandırıyor. Hani şey deriz ya, gökkuşağı aktivizmi değil yani kuyur direniş. Onun gibi bir şey hissediyorum. Adını tam koyamadığım, çok liberal böyle barışmak, bedenle barışmak çok şey geliyor bana. Yani ben küsmedim zaten. Ben ben barışmıyorum da. Yani sanki bir bariyer vardı. Bariyer kalktı. Evet, bariyer kalktı gibi. Belki o yüzden bilmiyorum ama barışmak sözlüğü şimdi daha iyi anlıyorum. Bana bayağı rahatsız ediyormuş mesela.
0: Buradaki bir mesele sanki şey gibi biz böyle kendimizi ve bedenimizi ayrı iki şey olarak düşünüyoruz. Hani o işte yabancılaşma diyeceğimiz şey hani bariyer aslında o. Senin hissiyatınla aynaya baktığında gördüğün şey arasında bir anda bir uçurum oluyor. Çünkü sana aynaya baktığında görmen gereken şeyle ilgili bir bilgi verilmiş oluyor. Ve sen o yüzden bir nasıl diyeyim kendi mevcudiyetin olarak mevcudiyetin içinde de vücut var değil mi? Var. <gülüyor> kendi mevcudiyetin olarak bedenini kabul ettiğinde yani ben bir bütünüm ve ben eylemimi yaptığım zaman yani bir eyleyen kişiyken bedenim de zaten orada ve bu iki ayrı şey değil. Bunun sanki biraz o bariyer kattığında fark ettiğin şey buymuş gibi geliyor. Yani daha bir bütün olarak eğliyormuşsun gibi. Çünkü sonuçta senin duyguların Düşüncelerin bunlar bedeninden ayrı şeyler değil bunlar birlikte işleyen karşılıklı işleyen şeyler paralel de işlemiyorlar üstelik karşılıklı bir ilişki halinde işliyorlar yani sanki kendi işte engelini kendi bedeninle ilgili işte çarpık bacaklarını olabilir ya da vücudundaki yaraları işte kesikleri bunları bunların da sen olduğunu kabul ettiğin zaman o bariyer kalkıyor gibi. Ama buradan bir de mesela disforiye girmek
1: lazım o. Gir. Bir girmek lazım yani. Ben şey mi yapıyoruz? Özne konuşsun. <gülüyor> <gülüyor> yani o işte aslında disforiye bilmiyorum. Çok insanın belki şu an böyle çok alevleneceği bir şey söyleyeceğim ama disfori ben kendi deneyimim üzerinden en azından bunu söyleyeyim de daha alt tepki alayım. Bak şimdi korktum. <gülüyor> yani sonuçta benim bedenimle kurduğum bir ilişki var ve bu ilişkinin toplum bunda inşa edilen toplumsal normların bana dayattığı belirli imajlar olmadan şekillendiğini düşünemiyorum. Tabii ki onlarla şekillendi. Kırmızı Başlıklı Kız okudukla biz hani öperek uyandırılan amarızası olmayan prenseslerin masallarıyla büyüt. Tabii ki böyle bir kafam var ve tabii ki kendi bedenimi de buna göre değerlendiriyorum. Bu rızam da hani bilinçli tercih ben böyle seçmeliyim. evet ben kendi bedenimde böyle değerlendirmediğim değil de elimde değil zaten. Bu işlenmiş bir kod. Velhasıl bu kodların da benim disforimde inanılmaz büyük bir payı var. Çünkü şöyle bir şey var. Binder dediğin şey rahat bir şey değil. Mutluluk veren bir şey değil. Sadece daha iyi görünmene benim kendi deneyimim itibariyle daha az disforik hissetmene sebebiyet veren bir şey. Fakat mesela kendimde e, fark ettiğim bir şey var. Yalnız olduğumda daha az binder takıyorum. Evde kimse olmadığında kimseyle görüşmediğimde. Çünkü orada bir temsiliyetim yok. Bir algılanmam yok. Sadece kendime algılamam var. Yani sadece kendimi rahatsız ettiğinde binder'ı takmak istiyorum. Dışarı çıkmanın bir ön koşulu olarak bedenine bir etkileşimin ön koşulu değil bu. Dışarı çıkmanın ya da başka gözlerin beni görmesinin bir ön koşulu binder'ı giymek.
0: Burada kamusallaşmanın meselesi geliyor sanırım. Yani kamuya, kamusal alana çıktığın anda... Artık kendini göstermenin tek aracı bedenin olduğu için yani çünkü kimse seninle oturup konuşmuyor kardeş sen necisin hadi şu konuya oturalım konuşalım ya da senin eylemlerini görünür kılan şey de bedenin olduğu için orada doğal olarak o binder'i giymek istiyorsun. Ya da bunu mesela küçük memeli bir kadınsan işte destekli stüdyan giymek istiyorsun. Çünkü Hı-hı. kendini göstereceğin alan işte tam da var olduğun ve dedim ya hani biz özne olarak hep içeride bir şey düşünüyoruz ama tam o anda özne olduğunda dışarıdaki şeyle özne oluyorsun. Ve bunu Hı-hı. orada göstermek istiyorsun ve sanki disforini yaşatan şey o kamusal görünürlük gibi. Bu arada bu kö- kamusal görünürlüğü kötülediğim falan gibi bir şey yok yani. Başka türlü görünemiyorsun zaten. Ama yani o... Bu benim pardon hikayesine benzemedi mi? <gülüyor> yani sonuçta orada bir paket program gelen bir normal bütünü var. E sen de içindesin yani ve doğal olarak görüneceksin. Ama göründüğün zaman belli bir biçimde algılanmak istiyorsun ve buna göre bir şey yaşıyorsun. Ama mesela ne bileyim kendi cinsel organından memnun bir trans kadın olamaz mı? <gülüyor> yani bizde ila, böyle bir algı var ya mesela hani kötü tabirle söyleyeyim kestirdi mi? Böyle iğrenç bir tabirle kullanılır mesela. Hayır çünkü buna ihtiyacı yok. yani Hepsinin olmayabilir yani sana ne? <gülüyor> Ya bunu istemiyor olabilir ve istememesi garip bir şey değil. Yani istemesi nasıl garip bir şey değilse istememesi de garip bir şey değil. Çünkü demek ki yani belli bir görüntüyü göstermek istemiyor o bulunduğu bedeniyle çok memnun ve gösterdiği şeyle de, şeyden de gayet memnun. Ve o şekilde var olmak istiyor kamusal alanda. Yani hı hı. hani disfori dediğin şeyin tam tersi de mümkün olabilir yani. Sen mesela binder takma ihtiyacı duyuyorsun. Belli, kendi istediğin gibi görünmen, yani görünmek istediğin için. Üf ne kadar çok istedik dedik. Neyse. Ama bir de bunun tam tersi mesele de olabilir. Hiçbir problemi olmayabilir bunu göstermekle. Öyle çok alakasız bir konuya girdim.
1: Yok işte öyle. <gülüyor> Gayet de mantıklı. Bunu göstermekle ilgili bir problem olmayabilir. Evet şeyi anlatacağım ya komik bitirelim istiyorum bu <gülüyor> ben bir gün otobüse binerken Ruth, az önce pardon diye bahsettiğimiz muhabbet Hazal'ın da bana böyle kocaman yaptığı bir tane pardon diye bir tane e, yama var çantama yap, yapıştırdım diktim. ben otobüse binerken bir gün arkamdan benim saçlarım kısa bu arada ve biraz da böyle hafif de işte maskülen diyebileceğin yanlarım var arkamdan birisi geliyor ve böyle şey diyor çocuğum mu diyor oğlum, oğlum mu diyor daha deli Delikanlı, delikanlı dedi. Delikanlı diyor. Evet. Delikanlı diyor. Ben dönüyorum. Tabii ki üstüme alınıyorum yani. <gülüyor> Lütfen beni böyle miscender et. Neyse arkamı dönüyorum. Sonra böyle şey yapıyor. Ay çok pardon. Pardon yapıyor. Sonra biz böyle uzun uzun aslında bu pardonun ne kadar güzel bir cinsiyet beyanı olabileceğinden söz ettik. Yani birini dürterken hanımefendi ya da beyefendi gibi cinsiyetli dürteçler yerine. Pardon diye dürtebilirsiniz. Çok güvenli. Böyle bir anekdotla da bu bölümü <gülüyor> kapatalım bence. Tamam o zaman. <gülüyor> Haydi öpüyorum ben seni. Öpüyorum aşkocuğum. Görüşürüz.